0: Olá, tudo bem? Você quer ler um livro comigo? podcast Leitura Compartilhada é um espaço para dialogar textos e ideias. O livro em análise é Vivendo com Propósitos, do autor Ed René Kivitz. Estamos estudando parte 2 do livro, que se chama Transceder. E o capítulo é o capítulo 8, Conexão. Você sabe o verdadeiro significado da oração? Como se deve orar? Por que Jesus ensinou a prática da oração? É, meus amigos, o capítulo 8 do livro é um momento pastoral. E aqui Ed vai falar sobre a importância de darmos sentido e significado à vida. Você já pensou sobre isso? Ao relatar as experiências pastorais de momentos que pessoas traziam as dúvidas a respeito de Deus da vida do ser humano o autor tece uma colcha de retalhos sobre uma vida de oração diferente de tudo que eu já li eu li e percebi que é poético, filosófico e sobretudo Ed se torna um mentor espiritual para fundamentar bem suas posições sobre oração Ed recorre aos textos da Bíblia famosos textos em que a oração se torna peça-chave e olha Ele vai desconstruir muitas coisas, vai desconstruir conceitos e mostrar como um caminho de oração pode amadurecer o relacionamento com Deus. Muito bem, estamos praticamente na metade do livro e pelo que percebi o autor filosoficamente vai expressar a necessidade do ser humano dá significado e sentido à vida. E como isso, e como as pessoas perdem o desejo de viver quando não encontram o significado e o sentido para a vida? Não é verdade? Já pensou sobre isso? Teologicamente, o Ed vai falar de como a oração é a chave de conexão espiritual entre o divino e o humano, fazendo diferenciações fazendo distinções entre aspectos dos textos bíblicos que são usados, muitas vezes erroneamente e equivocadamente, em relação à forma de orar. A gente vai lendo o livro, vai percebendo muitos discernimentos que podem ser publicizados aqui, Nesse episódio, e o Ed próprio afirma que é comum a gente tentar dar sentido e significado à vida, pois a felicidade é muito mais um como-se-vai do que um lugar onde se quer chegar. Eu já havia falado isso nos outros episódios, nos episódios anteriores, sobre essa ideia que as pessoas têm de felicidade. Normalmente elas pensam que são os momentos de alegria, mas esses momentos apenas são picos de alegria na vida emocional que produzem o prazer e que depois de tudo quando se passa volta a um estado de equilíbrio ou não e olha as pessoas estão equivocadas com a ideia de felicidade por isso elas buscam mais estados de picos de alegria para se rotularem como felizes o que na verdade deveria ser o equilíbrio de um estado de contentamento, e por que eu digo isso? Porque veja bem, se eu busco esses picos de alegria, de prazer o tempo inteiro, isso é absolutamente normal, mas em excesso, pode se tornar ansiedade, e talvez eu esteja em busca da felicidade com a finalidade a chegar em algum lugar e não me avaliar como eu estou na caminhada. Aí você pode pensar assim... Ah, eu estudo para passar no vestibular... Ou estudo para passar em um um concurso... Mas muitas vezes você não percebe o quanto essa ansiedade te afeta... E o quanto você não tem momentos de serenidade para viver com sensatez... É mais ou menos por aí... Ou talvez você busque uma promoção desejada no seu trabalho... Mas de repente você se perde dentro de sua casa... Não dando afeto e nem se relacionando com seus filhos, com a sua esposa. Enfim, é por aí que Ed quer dialogar e caminhar. A dimensão filosófica se torna mais contundente nesse capítulo, inclusive no livro inteiro, vai ser permeado por visões filosóficas, visões existencialistas. Quando Ed entende que o estado de espírito, a nossa forma de lidar com essa dimensão espiritual, com a dimensão da nossa realidade, momento após momento, para o aqui e o agora, é ao mesmo tempo um ônus e um bônus do direito da vida. Sabe aquela ideia do quando? Quando eu fizer isso, quando eu emagrecer, quando eu terminar a reforma do apartamento, quando eu me formar, (risos) a gente tem poder de projetar o futuro, não é mesmo? Mas nós devemos tomar cuidado que as realidades hipotéticas podem gerar circunstâncias insatisfatórias. E essas circunstâncias têm uma alta capacidade de acumular lixo psíquico em nosso coração e em nossa mente. É a baixa estima, melhor dizendo, baixo autoestima, sentimento constante de derrota, negatividade com a vida, viver no azedume, digamos assim. Agora, algo que eu li no livro, que eu achei pertinente, é que tem pessoas que vivem a infelicidade circunstancial e outras que vivem a infelicidade existencial. E o que significam essas duas modalidades de infelicidade? É que a infelicidade circunstancial ela é provocada por fatos na vida que podem acontecer com qualquer pessoa. Talvez você não passou no concurso público, não deu para fazer aquela viagem que programou. Talvez você foi demitido de uma empresa. Ou você recebeu um resultado de um exame que deu positivo ou deu negativo. Tem pessoas que vivem acumulando lixo psíquico, por conta de uma infelicidade circunstancial, que pode ser superada. Mas tem outras pessoas que são mais complexas. Elas vivem uma infelicidade existencial. Ah, essa é mais profunda. É aquilo que promove dentro do ser humano, que produz a falta de sentido e significado para a vida. Agora eu vou um pouco mais além, fazendo um link até com aquele livro de no Noah Harari, Homo Deus. Ele pega essa ideia de sentido e significado à vida fazendo uma correlação histórica. Ele diz que após o contrato social, o homem moderno barganhou o direito de dar sentido e significado à vida em troca de poder. Quando houve na história a questão da modernidade, depois do iluminismo, a modernidade, houve essa situação em que Sentido e significado à vida deve ser feito em troca de poder. Não importa a ética, não importa as minorias, não importa a boa política, não importa a democracia, o que importa é o poder. O desdobramento de um mundo pós-moderno é isso. A perda de significado da ética para ter poder de oprimir, desqualificando os direitos humanos para não dar sentido de conquista aos efeitos que promovem, A perca de sentido e significado aqui já é uma questão de desumanização de uma ética global. A gente vai lendo o livro e vai percebendo palavras que são peculiares ao estilo do Edirnei Kvist. Ele vai afirmar que o homem é mais que uma máquina biopsique e que nós temos o poder de estabelecer uma conexão espiritual e ele disse que o melhor caminho é aprender a ensinar a encontrar a identidade mais profunda de si e acessar essa realidade plena do eterno agora já que nós temos a tendência de perder o sentido e o significado da vida por isso ele tomou Jesus como exemplo é um exemplo a ser seguido, um homem que transitava entre a dimensão psíquica, biopsíquica e a dimensão espiritual. E como base teológica, ele vai citar o que está escrito em 2 Carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao 18, que diz assim, por tudo isso não desanimamos, pelo contrário. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, se abata, se desgaste, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se vêm, mas nas que se não vêm. Porque as que se vêm são temporais, e as que se não vêm são eternas. Ele vai fazer esse fundamento, pastoral, de acordo com as cartas paulinas, para dizer que nós temos duas dimensões, que é o homem exterior e o homem interior. O exterior está sujeito aos desgastes naturais do tempo. Nós adoecemos, nós envelhecemos, nós enfraquecemos, nós ficamos sem eu. Nós somos instintivos e reagimos às circunstâncias. É claro, tentamos o tempo inteiro sobreviver. Afinal de contas, nós temos fome, nós temos sede, nós temos sono, nós dormimos, nós temos apetites desenfreados, ficamos alucinados em busca de satisfação imediata. E tudo isso cansa, tudo isso desgasta. Mas também tem um homem interior, e o homem interior é aquele que está preparado para transcender. Ele é destinado e equipado para ir além dos limites biopsíquicos. E quem ele vai tomar como exemplo? O próprio Jesus. O fato de Jesus jamais, jamais estivesse contido nos limites da matéria em relação ao universo natural ou biopsíquico da realidade humana o fez a gente tomar como exemplo. É por isso que no cristianismo, eu não falo nem cristianismo mais, mas eu falo a fé cristã, eu creio que se ele escrevesse esse livro agora ele não usaria o termo cristianismo. Por quê? Porque... Porque cristianismo é um sistema, tá ok? A fé cristã, ela se baseia na pessoa de Jesus. E uma das coisas mais intrigantes é que em Jesus, o que o Ed chama dos posicionamentos éticos, sociais do próprio Cristo, é que o próprio Jesus gostava de desmontar legos mentais. O que são legos mentais? São padrões de pensamentos, paradigmas, raciocínios. E Jesus fazia o tempo todo, porque muita gente fica vidrado, é com os milagres externos de Jesus. Porque Jesus saciou muitas vezes a fome do povo, curou as pessoas, dando visão, dando oportunidade para andar, ressuscitando pessoas, tudo isso são os limites biopsíquicos, são os limites naturais que ele ultrapassou. Mas pouco se fala dos limites que o espiritual promove. E é aqui que ele vai fazer toda essa análise. Jesus gostava de desmontar legos mentais, padrões de comportamento nas pessoas. Isso é muito interessante porque a ideia mesmo era conduzir a um processo extraordinário de transformação pessoal. Ele fez isso com Zaqueu. Você conhece a história de Zaqueu? Zaqueu subiu em uma árvore para ver Jesus. Ele tinha baixa estatura, mas o que está por trás da história de Zaqueu é que Zaqueu era um homem fraudulento, era um homem corrupto. Então, Zaqueu ele foi ao encontro de Jesus e Jesus superou todas as expectativas daquelas pessoas. E Zaqueu ficou maravilhado com o discurso de Jesus, com a atitude de Jesus. E ele disse, olha, se eu defraudei alguém, se eu roubei, se eu fiz algo mal a alguém, eu vou restituir quatro vezes. Houve uma transformação pessoal. Foi além dos fatores biopsíquicos, entrando na dimensão espiritual daquele homem. Jesus desconstruiu padrões sociais, padrões mentais. Por que não falar sobre a mulher samaritana? Ele cita a mulher samaritana. Ali havia um embate entre judeus e samaritanos e Jesus, sendo o próprio judeu, conversando com a mulher samaritana. E olha que interessante, Jesus estava ali para mostrar para aquela mulher a profundidade espiritual que há em se relacionar com Deus, porque ela estava presa na religiosidade, ela estava presa nas convenções Religiosas da época. Os samaritanos acreditavam em Deus de uma forma e os judeus acreditavam de outra forma. Os samaritanos acreditavam que Deus se manifestava no monte, no monte Gerizim, e os judeus acreditavam que Deus se manifestava no templo. E Jesus falou: Olha, mulher, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que ele quis dizer com isso que o que importa não é onde se adora, mas como se faz para adorar a Deus. Você entendeu aí? até a dimensão espiritual. Jesus estava desconstruindo legos mentais naquelas pessoas. Isso faz todo sentido quando a gente parte para o cerne do capítulo que fala de conexão espiritual. Que tipo de conexão espiritual nós precisamos ter com Deus? Que tipo de conexão que vai trazer uma uma relação comigo e com Deus? Como no início eu havia dito que o capítulo Conexão fala mais sobre a oração, eu estou agora falando do cerne do texto. Parece que Ed vai afirmar que a conexão, a conexão espiritual, ela define se nós estamos ou não na presença de Deus. Se nós temos ou não a consciência de Deus. Que Deus ele pode ser presente, mas é diferente do Deus agindo. Isso é tão comum que um exemplo simples do nosso dia a dia, que muitas vezes passamos perto de pessoas que conhecemos e nem as percebemos. Já parou para pensar nisso? E nós estamos tão concentrados no caminho e no foco que estamos trilhando que a gente não consegue perceber as pessoas que as conhecemos. Isso acontece também com Deus. Deus está presente em tudo, mas a consciência da presença dEle vai vai depender do meu despertamento espiritual também. Deus é presente em tudo, mas a consciência de que Deus está agindo vai depender também da minha conexão espiritual em relação a Ele. Eu gosto quando o Ed faz uma citação bíblica da história de Jacó. Ele conta a história de Jacó na parte em que Jacó está fugindo de casa, fugindo do pai e fugindo também do irmão Esaú, porque havia uma trama entre a mãe dele, Rebeca, e o próprio Jacó, e no caminho, ele para em um lugar e dorme. Nesse sono, ele tem um sonho de uma escada que tocava ao céu, que vinha da terra e tocava ao céu e ele via anjos subindo e descendo. E o que eu acho interessante é que essa escada que tocava no céu representa essa conexão. Os povos antigos tinham essa conexão. Gênesis é uma parte da Torá. E esses manuscritos são antigos, fazem parte da cultura judaica. Tem um autor chamado Missy Eliade. Missy Eliade é um mitólogo. E ele afirma sobre essa história de Jacó. É uma história que é recorrente em outras culturas da época. Outras culturas da antiguidade. Essa narrativa é contada de forma diferente em outros manuscritos de outros povos. E olha que isso é muito interessante. O que está em jogo nessa narrativa mítica que os povos antigos tentaram expressar a delimitação. E que delimitação é essa? Entre o sagrado e o profano. O título desse livro de Messi Eliade tem esse esse vocabulário, o sagrado e o profano. É a escada da conexão espiritual. Quem faz a separação, a delimitação entre o sagrado e o profano é o próprio homem. ele que vai delimitar quase não saía. É ele que vai delimitar o espaço aqui nessa terra. E quando Jesus dialoga com a mulher o Ed faz essa recorrência também do texto do Novo Testamento ele está na verdade construindo essa escada espiritual no entendimento da mulher que os antepassados que o próprio poço de Jacó limitaram um conceito privado sobre o divino. Os samaritanos acreditavam que o divino se manifestava no Monte Gerizim, mas os judeus acreditavam que Deus se manifestava no templo. Então Deus não é propriedade privada de uma visão apenas, de uma interpretação apenas. E isso o Ed afirma. E ele continua. Deus que não é encontrado em todo e qualquer lugar, não é encontrado em um lugar específico pois Deus não se encontra em um lugar, mas em um estado de ser daquele que o busca, independente do lugar geográfico. Ele vai chamar esse estado de ser de quem o busca, o encontro com Deus, a conexão espiritual, de momentos divinos. E como acontecem esses momentos? Esses momentos vão acontecer nas ocasiões, onde a presença de Deus é ativa em nós, quando nós o percebemos. Se nós formos analisar o que é conexão espiritual, a gente vai entender que o Ed Renequivit está falando sobre transcendência. Afinal de contas, a parte 2 é esse vocábulo, transceder. E o que é transceder? Para o Ed, transceder é ir além do espaço e do tempo. E é nessa expressão, que ele vai fundamentando filosoficamente, uma manifestação de um pensamento metafísico. Olha o que ele diz, abre aspas, quem vai além do espaço, escapa dos limites. Além do espaço, está a matriz de toda a realidade e a plenitude de todas as coisas. Além do tempo, é o eterno agora, passado, presente e futuro. Além do tempo, está a harmonia entre o já e eu ainda não. É filosófico, mas é nesse pensamento que ele quer dizer o seguinte, a nossa conexão espiritual, ela ultrapassa essa delimitação entre o sagrado e o profano, retomando o Messias A nossa conexão espiritual com Deus nos faz transceder, porque aquele que olha para Deus, deve olhar não apenas para Deus, mas para todas as coisas a partir da imersão em Deus. Por que ele fala dessa forma? Ele pega aquele texto, a história do povo de Israel quando peregrinou no deserto, e quando o povo peregrinava, em cada parada tinha que armar uma tenda, e todos da congregação estavam ao redor da tenda. Moisés entrava no santo dos santos para conversar com Deus, o sacerdote também entrava no santo dos santos para conversar com Deus. O que eu quero lhe dizer é que não era a tenda que estava no deserto. É o deserto que estava na tenda. Porque quando o povo, representado pelo sacerdote, quando o sacerdote entrava na tenda para conversar com Deus e oferecer sacrifícios, iam também os complexos existenciais, os pecados do povo, iam as angústias do deserto. Eu quero que você note isso. Quando a gente entra, e o Ed vai falar isso, dentro do nosso quarto, fecha a porta e vai orar, Não é que a gente vai se afastar do mundo, não é essa a ideia. A ideia que a está retratando é o seguinte, o mundo também vai estar dentro do nosso quarto. As nossas angústias, os nossos desesperos, as nossas neuroses. Quando Jesus falou acerca da oração e ensinou o Pai Nosso, estava falando sobre isso. Quando a gente trata dessa transcendência entende como um relacionamento pessoal, nós vamos orar para ter Deus em vista e a cada vez estar consciente de que sob as vistas de Deus nós estaremos em oração. Quem ora sem crer em Deus não ora, elabora, diz Ed. E continua... Orar é penetrar no coração de Deus, a convite do próprio Deus. Orar implica também um momento específico de consciência. Quando Jesus se retirava para orar, ele queria essa transcendência. Ele trazia também a sua humanidade para falar com o divino. A oração não é como ele mesmo criticou, orar para que as pessoas pudessem ver orar com aquela oratória para que as pessoas pudessem contemplar oh, que oração bonita, como os fariseus faziam você está me entendendo que eu, onde eu quero chegar eu não estou dizendo que você não tem que orar alto eu não estou dizendo que você não tem que orar com a impostação de voz, eu não estou falando sobre isso estou falando de pessoas que estão confundindo o que é oração pensando que oração é uma mera comunicação verbal, não Oração é um relacionamento. Eu posso orar um tempo inteiro a partir do momento que eu tenho consciência da presença de Deus. Eu posso estar no carro está estar orando. Eu posso estar viajando está estar orando. Eu posso estar no trabalho, olhando para a planilha que eu edito para entregar o chefe. Mas estar orando também. Porque a oração é uma porta de acesso. Acesso a quê? A novos processos, novas percepções, novas atitudes mentais, novas atitudes emocionais, possíveis na comunhão com a Pai, e é isso aí, a gente entende que a oração também se manifesta no silêncio e a Ed vai trabalhar nessa perspectiva, tem hora que Deus quer falar com a gente, tem hora que na nossa oração, Deus quer falar ao nosso coração, tem muitas pessoas equivocadas a respeito da oração. Tem muitas pessoas equivocadas pensando que oração é uma barganha com Deus. Quantas pessoas oram assim, não é verdade? Quantas pessoas estão orando pensando que, que você tem que alcançar uma quantidade de oração para conseguir o carro, o casamento, a casa própria. Tudo isso é um relação de barganha com Deus. Quando lá em Mateus 6,33, é, Jesus fala, Buscai o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ali tem uma implicação poderosa em nossas vidas de relacionamento pessoal. Porque o reino de Deus, o reino de Deus é a governança de Deus dentro de nós. É Deus administrando a nossa vida. É Deus conduzindo nossos passos na dimensão ética. É Deus trabalhando na nossa consciência e transformando o nosso novo ser. Tem muitas pessoas caminhando o reino de Deus, introjetando moralismos. E não é isso, o Ed está abordando isso. A nossa conexão espiritual é a conexão espiritual com Deus. E é por meio da oração que a gente transcende. É por meio da oração que a gente vai compreendendo conscientemente quem é Deus nas nossas vidas. Se você gostou desse episódio, compartilhe. Podcast Leitura Compartilhada é um espaço para nós dialogarmos textos e ideias. Então, até a próxima!